0: Osvaldo Medina fala-nos de Kong da King e do Macho Alfa. Conhecemos as novas aventuras de Bruno Brasil e Blake e Mortimer e destacamos ainda uma história sobre imigrantes portugueses e as lembranças de uma rapariga errante. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Cá estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Hoje continuamos a conhecer as novas aventuras canónicas de heróis clássicos. É um filão inesgotável, mas antes vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Osvaldo Medina é um dos autores mais prolíferos da BD portuguesa, responsável pelo desenho do Super Pig, escrito por Mário Freitas, ou de A Fórmula da Felicidade, com argumento de Nuno Duarte, ambos editados pela Kingpin Books, que também publicou a primeira investida a solo de Osvaldo, Kong da King, uma BD sem diálogos, com referências ao célebre Kong do cinema, mas com muito mais do que uma simples homenagem e que mostra toda a versatilidade do traço de Medina. E agora saiu uma sequela. O nosso convidado também tem estado ocupado com a série Macho Alfa, da Seita, escrita pelo Filipina. Serão quatro volumes, dois já foram publicados, o segundo saiu recentemente. É sobre um super-herói que se sente um pária da sociedade, que só quer saber dele por causa dos seus poderes. Falámos destes trabalhos, mas com um pormenor diferente ao início. Esta conversa foi gravada horas antes da emissão em direto que fizemos em homenagem a José Rui, e comecei por isso por perguntar ao Osvaldo se ele também. Também gostaria de trabalhar, como o José Rui Até uma idade tão avançada Sim, acho que, sim acho que é
1: bonito Uma coisa um bocado como o Schultz o Spinach, Ele próprio desenhou o seu fim não é? Sim, mas também não, mas... Eu acabo aqui, acabo aqui como autor E acabo aqui que também me vida Sim, sim <risos> exato,
0: mas o, o Schultz tem aquela particularidade Que acho que muita gente não tem Que ele esteve 50 anos a desenhar os Spinnats É preciso, estofo Tu aguentavas algo acho assim? Que não,
1: acho que não Eu compreendo que quando os, os Spinnats apareceram não havia nada daquilo, foi uma coisa que cresceu e tornou-se literalmente um império, não é? Aquilo, exato, exato. Sim, que um rende milhões de exatamente, dólares de merchandising, os é, 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 é? como o Garfield, não é? Exato. E o tipo também, também desapareceu, não é? O, o autor do Garfield. O Jim tá, Davis, sim. Exatamente, está assim, no auguros numa cabana. usar os louros Exatamente, exatamente. O que ele construiu, não é? pronto, foi imenso, quer dizer, e apanha várias gerações, não é? Ele desenhou durante 50 anos, aquilo já acabou há não sei quantos anos e nós ainda estamos aqui a falar dele. Exato, exato. Eu sou um bocado como o Rolling Stones.
0: Tu achas que os teus livros vão perdurar assim tanto tempo? Não, não. não é Nem certo. o Kong da King?
1: Não, não acredito. Porque hoje em dia estamos... Os ciclos são muito rápidos. Não é? O ciclo que o Schultz viveu e que outros autores viveram demorou muito tempo não é a fechar. E agora não, os ciclos são rápidos. Nós vivemos num tempo, num tempo em que as coisas não duram muito, nada. Hum. Nós agora falamos, sei lá, da música dos Queen ou dos Rolling Stones, como disse há bocado. Mas vamos estar a falar, daqui a 50 anos, da música que está a sair agora. Pois. Quantos? Não, será zero, provavelmente. E como é óbvio, tanto é o Schulz, a BD, a música, que apareceram num momento, né, naqueles anos, nos anos 50, 60, 70, que são extremamente marcantes para tudo o que vem a seguir. E agora nós vivemos num tempo em que as coisas são muito apressadas, são muito... Nada é um, um cozido daqueles que demoram muitas horas a fazer. Não é Sim, daqueles que a gente fica à espera. Não é que alguém começou a cozinhar às 7 da manhã, <risos> e depois às 3 da tarde é que está pronto e saiu toda a, a gente à mesa. Agora é tudo. Andamos todos muito à base de hambúrgueres e, mas mesmo e mas kebabs.
0: Assim, é assim: primeiro, para saber se tu tiveste razão ou não, é preciso que alguém seja esta entrevista daqui a 50 anos. Exatamente, exatamente. O que também, vamos ver. Mas, exatamente. exatamente. Mas, mas, mas quer dizer, não é que diga que seja um cozido, mas 7 anos foi o que distanciou o primeiro Congo da King do segundo também demorou Senna. um bocadinho foi.
1: foi, mas foi só foi um bocado por força Das circunstâncias Eu tinha lançado em 2015 o primeiro E a ideia do Congo 2 veio-me logo em 2016, 2017
0: E entretanto estamos em 2022 Foi o tempo que demorou Na verdade esse livro ou houve grandes não, não, interregnos não, Pelo muitos meio?
1: Interregnos. Eu só comecei a fazer efetivamente o Congo 2 O ano passado
0: ok Então até foi bastante sim, rápido Sim, só comecei a fazer quanto... o ano passado Não foi
1: muito São mais questões profissionais Neste meio acaba sempre por Metem-se coisas e depois as coisas vão se atrasando, vão se atrasando, vão se atrasando.
0: O e... Macho Alfa foi uma dessas coisas? O
1: Macho Alfa também teve o seu tempo de gênese uh, grande. Eu estava a fazer, eu quando fui ali ao, ao, ao Luanda Cartoon, em 2015, exatamente quando saiu o Kong, eu já estava a fazer o storyboard disso. Por isso, uh, já tínhamos falado antes, já estava o storyboard a ser feito. Quando é que eu comecei a desenhar o primeiro? Já nem sei. Saiu o ano passado... Deve ter sido, sei lá, 2017 também, 16? Sim, sim. 17. sim, sim. Deve ter sido 17. E, por isso, a Génese demora muito tempo. E tanto eu como Filipina Filipe Pina, temos, temos outras coisas, não é? A BD é um... É um
0: é a nossa diversão basicamente Exato. e tu felizmente tens muitas felicitações não tem tem graças a deus tem o que é curioso nos dois livros é que curioso não porque há muitas muitas bandas desenhadas mudas acho que mesmo no panorama nacional ainda não é assim tão recorrente sim, sim. foi mais fácil para ti este segundo tendo já a experiência do primeiro ou foi ou não? foi pronto
1: o segundo quer dizer a partir do momento que logo pensado que nunca queria ter texto e o primeiro não primeiro inicialmente era para ser uma história normal mas a dada altura, quando eu estava a fazer o layout das pranchas, percebi -se que era, eu consigo contar isto sem ter que escrever nada. E pronto, e foi assim. Depois falei com o Mário, com o editor e disse, vamos nisso. Até uma coisa que depois nem, nem sequer precisa de ser traduzida. Tanto menos trabalho ainda. <risos> exatamente, exa exatamente. Não é? É, é, Até é, o título é em inglês, inglês portanto é fácil. Exatamente, é uma coisa... <risos> Uma coisa o mais, o mais internacional possível
0: E do macho alfa já está tudo feito ou não? Não, ainda não O
1: macho alfa está, eu estou neste momento A dois terços do número 3 Enquanto que o Filipe já começou a pintar o número 3 também Que é para sair só daqui a um ano na Amadora Mas eu entretanto vou fazer Vou desenhar o 3 e o 4 de seguida Por isso partir partir na primavera Os dois números estarão desenhados já Acabados, concluídos
0: Já voltamos ao Oswaldo Medina Porque agora vamos reencontrar Outras personagens clássicas na semana passada trouxemos duas novidades canónicas de Heróis Clássicos e hoje repetimos a dose. Primeiro temos Bruno Brasil, criado na segunda metade dos anos 60 por Greg e William Vance, na escrita e no desenho respectivamente. Ele é um agente secreto que lidera uma unidade de agentes, cada um com a sua especialidade. Durou 11 álbuns e não tem sido publicada em Portugal há muito tempo. Já a Gradiva começou a editar as novas aventuras de Bruno Brasil com texto de Laurent Frédéric Bollet e desenho de Philippe Aimon e que começou a sair originalmente em 2019. Não há de facto um fim para a recuperação de personagens clássicas, mesmo que elas estejam desaparecidas do radar há uns anos. Esta nova série já tem três álbuns publicados em França e Portugal o mais recente saiu em setembro chama-se Terror Boreal em Eskimo Point. A história passa-se em 1977 e começa em Boston com a descoberta de um cadáver de um rapaz num contentor com peixes. A pele do rapaz é estranha porque tem escamas e Bruno Brasil e a sua equipa vão investigar este mistério que os vai levar a um périplo até às terras geladas de Eskimo Point, onde aquela morte vai ser ligada a mais desaparecimentos, um orfanato e a um plano diabólico que pode mudar o mundo. Ai, também há uns ursos polares pelo meio. A série original tinha então dois nomes de peso. Greg, um dos mestres do argumento para a banda desenhada, sabia arquitetar narrativas como poucos em Bruno Brasil, mas também com outras personagens, como Lou Corrien e Bernard Prince. A título de curiosidade, Greg também sabia desenhar. E bem, como comprova o célebre Achille Talon, mas o desenho das histórias originais de Bruno Brasil, de Vance, era qualquer coisa de especial, vem de uma escola que ligava o realismo a um dinamismo fulgurante que conseguia criar alguns espetaculares momentos de ação. Tudo isso não está em terror boreal em Esquimau Point uma história bem comportada e algo sem saborona no traço realista mas ao qual falta mais vida. Lê-se bem, sem levantar grandes ondas ou surpresas. O desfecho será interessante o suficiente para queremos ficar a saber o que vai acontecer a seguir, mas sentimos que a narrativa se apressa e poderia respirar melhor, com mais páginas e uma conjunção mais competente entre texto e imagem. Estas continuações à posteriori têm este problema é que, muitas vezes, o conteúdo para as novas aventuras não é bom o suficiente para justificar a sua criação. Mas já vimos pior, é competente, não ofende, o traço é satisfatório, a junção com a narrativa está mais bem conseguida do que nos dois volumes anteriores deste Regresso de Bruno Brasil. Se quiserem tirar a teima, é questão de lerem a edição da Gradiva. Já o caso das continuações de Blake e Mortimer é outro. Hoje há mais sequelas por várias equipas de autores do que os originais. Edgar Pierre Jacob publicou em vida 11 volumes das histórias de uma das duplas mais icónicas da banda desenhada e o 12 foi acabado postumamente, era a segunda parte das três fórmulas do Professor Sato. Depois disso já se seguiram 17 novos álbuns canónicos desde 1996, com o ritmo mais acentuado nos últimos anos. O mais recente é 8 Horas em Berlim, lançado há umas semanas pela ASA, escrito por José Louis Bouquet e Jean-Luc Fomental e desenhado por Antoine Aubin. Estas continuações de Blake e Mortima já fizeram tudo e um par de botas, desde histórias originais como a primeira o caso Francis Blake, que talvez continue a ser a melhor de todas as continuações, até histórias novas que são prequelas ou sequelas das histórias originais. E vão do formalismo mais puro, a imitar o estilo muito rígido de Jacobs e sem qualquer traço de criatividade adicional, até variações mais conseguidas a partir desse mesmo estilo. E acho que Oito Horas em Berlim se encaixa na segunda categoria. Aqui, Blake e Mortimer cruzam-se com personagens reais, como John F. Kennedy. As oito horas do título referem-se à estadia do então Presidente dos Estados Unidos da América na Alemanha, onde proferiu um dos seus discursos mais célebres. É uma intriga da Guerra Fria como Blake e Mortimer Uh, viver em uma aventura que tem algumas mortes pelo meio o comunismo e um cientista macabro e claro, como quase sempre Olrico, o arquivilão da dupla está metido ao barulho Comparando com vários Black e Mortimer sem qualquer graça e feitos em piloto automático como o testamento do S., de longe dos piores destas continuações todas este 8 horas em Berlim até parece uma obra-prima o argumento é envolvente segue a planificação jacobsiana quase à risca mas de vez em quando consegue surpreender tal como o desenho, que segue fielmente o estilo, mas até de uma forma admirável. Tem qualquer coisa mais do que uma simples réplica e confesso que mesmo que estas continuações sejam feitas mais por nostalgia do que outra coisa, esta nova aventura até tem alguma classe e substância. Pode ter sido acidental, mas é uma boa leitura em que o fundo sociopolítico traz outro interesse a este thriller de espiões e ilusões. Mas se calhar é a altura de dizer que já chega, porque não parece que mais Blake e Mortimer se possam vir a acrescentar muita coisa. Não haverá muito mais para explorar, a não ser que abordagens completamente novas apareçam, como é o caso de O Último Faraó, que não segue o estilo de Jacob e por isso muita gente não gostou, mas que tem uma das melhores narrativas. Enfim, em relação a esta série canónica, veremos quantas pessoas continuarão a comprar este e outros volumes seguintes, porque o 30 deve estar já na calha, porque toda a gente adora números redondos. Para já saiu o 29º volume da série canónica de Blake e Mortimer, 8 Horas em Berlim, editado como todo o resto da série pela ASA. Hoje, ainda vamos conhecer a história de uns portugueses na França dos anos 70, antes da Revolução dos Cravos. Mas antes, voltamos aos livros, passados e presentes, do Osvaldo Medina e a sua relação com os argumentistas. O
1: Nuno, o, o, o autor da Fórmula, dizer, é, um, é um escritor de mão cheia, não é? É um escritor de mão cheia, é Exato. profissional. Enquanto nós, nós temos todos, fazemos a BD no do, do modo nos nossos tempos livres ele é um escritor profissional e, e, e cozinhou ali a fórmula de uma maneira extremamente agradável não é? a fórmula é essa que vai ser reeditada para o ano. ainda bem isso é bom com mais, ouvir que... com mais umas pranchas pronto posso dizer aqui acho que é o... exclusivo exclusivo, exclusivo. <risos> vai ter mais já 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 está o Nuno já está a, a preparar essa essa ainda não vi nada por isso não sei o que é que vai ser o Filipina como tem esta também este background todo dos jogos tem ali uma, uma, uma digamos uma atitude muito mais Digamos, simples e direta, de, de, de agarrar as coisas. Pronto, são coisas completamente diferentes, não é? Sim, sim são exato, completamente diferentes. Exato, exato. Todos os autores com que eu trabalhei são completamente diferentes. Seja o Fernando Dordio, seja o Nuno, seja o Filipe, são, são todos, o David Soares, são todos absurdamente diferentes. E eu cada vez mais, ao mesmo tempo, também penso... É um trabalho a solo, mas sempre que me aparecerem coisas interessantes, como é óbvio, vou tentar agarrar, não é? Mas agora, acima de tudo, também começo a pensar muito ne, ne, em histórias
0: próprias. Depois do Congo da King 2, já estás a cozinhar aí mais alguma coisa? Já, 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 que não bem. é do
1: Congo da King? Não é o Congo da King, não. Quando acabar o sofa, alfa, alfa. vou seguir para o fojo. Já tenho 30 pranchas feitas. Basicamente, o fojo é uma armadilha para lobos. Costumo passar as minhas férias no jurês, sempre, vou sempre ali na zona do domingo as férias de verão. E estávamos lá às voltas E estava numa aldeia que não sei, não sei se era Fafião, se era Cabrilo Mas ali na zona E havia lá uma seta, de, pronto, como um monumento Havia lá um fojo bem preservado E fui visitar, e estava ali no meio só Tinha uns cães à volta, a correr à volta E pronto, e aquilo era um V enorme não é? Que depois quando conduzia os lobos para um poço e, e depois eu pensei, em vez dos lobos Um tipo a correr por aqui abaixo não é? Alguém a ser é perseguido por aqui abaixo E foi aí que deu a gênese do fojo quer dizer assim uma coisa é, acho que é, um, é uma coisa clássica gente contida num sítio não se pode sair e é um assassino entre nós É uma coisa assim mais passada entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial Num inverno extremamente rigoroso Em que as pessoas não conseguem propriamente sair um thriller
0: basicamente E vai ser uma coisa de grande dimensão? ou As minhas coisas acabam sempre <risos> a ser grande dimensão
1: basicamente Mas sim, vai ser, vai ser vai ser Andará à volta das 100
0: também Então para aí em 2024, 2025? Sim,
1: não, outra... não, talvez Dependendo do tempo que eu tiver Pode ser, até pode ser que, que, que acabe para o um ano Sim, sim, mas, 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 mas não quero que passe
0: de, efetivamente, 2024. Só voltando à fórmula da felicidade, por causa dessa reedição, eu tenho curiosidade em perceber como é que foi tu reencontrares essa, esse livro. Porque, quer dizer, já, já tem quê? 12, 13 anos, a é primeira 2009, edição. a
1: primeira edição pois. é 2009.
0: Como é que tu agora olhas para aquilo? Ficas, meu Deus, que é isto? Ou... Ah, sim,
1: toda a gente né, que cria qualquer coisa, depois quando passa um tempo, ainda mais um tempo tão grande como... como uma década. Como, né, mais de uma década como é óbvio, ali coisas que eu olho e penso se calhar dava a volta a isto. Mas, ao mesmo tempo, as pranchas que eu vou fazer também não podem agora ser uma coisa completamente diferente. Por isso, eu tenho que ir colar-me um bocadinho àquilo. Tenho usado, um, pronto, um traço muito bruto, muito forte e agora aqui vou ter que tornar a coisa um bocadinho mais delicada para se haver ali uma união... Não vai ser igual, pois. porque, efetivamente, os, outros, os, primeiros, os primeiros... os dois volumes foram desenhados em papel e agora vão ser desenhados digitalmente mas tem que haver mas vai ter que haver ali uma uma, uma relação não, é? não pode ser uma coisa completamente
0: fora tu quando começaste na animação creio eu que foi com um curso
1: sim um curso dado pela própria produtora pela anima nostra, nostra exatamente eu cheguei à anima nostra porque a professora de um amigo meu tinha falado do curso porque hum. ele tinha algum jeito ele disse eu não quero o curso, eu não quero fazer aquilo não tenho interesse mas tudo dizia lá experimentar ver ele uns desenhos estávamos sim vamos fazer o curso e tal Estou lá desde 1997 Fiz agora 25, 25 anos, anos 25 anos. E pronto, foi uma coisa Que é, é, é bizarro porque eu nunca pensei Em fazer animação né? Desenhava, mas nunca pensei Pronto, Ilustração, BD, tudo bem Agora, animação nunca foi uma coisa que, que eu tivesse pensado
0: Mas porque é o que é em Portugal Ou porque não Não, não, não sei,
1: nunca, nunca, quer dizer, via Gostava, mas nunca, vou fazer isto Até porque se calhar nem tinha, nem tinha Se calhar profunda noção de que havia gente, e não havia, na altura não havia, não havia muita, muita coisa, não é? Havia Sim. duas ou três produtoras. Não havia muita coisa a ser feita, não é? Era histórias do ouriço, era aquela coisa toda, aquelas coisas mais simples. Que uma pessoa às tantas já nem sabia se aquilo estava a ser feito agora se já, já tinha algum tempo. Sim. Não é? E, e pronto, se calhar era é isso, se calhar era é aquela coisa. A animação faz-se. Lá fora. É? Aquela, aquela expressão que é muito coisa lá fora. <risos>
0: Ainda voltaremos mais uma vez ao Osvaldo Medina, porque agora vamos viajar no tempo. Em agosto de 1973, Mário, um rapaz com 18 anos, estava a atravessar a fronteira que separa a Espanha da França, escondido no porta-bagagens do carro do seu passador. Como Mário, muitos portugueses, antes e até ao fim do Estado Novo, fugiram do país à procura de uma vida melhor e para fugirem da guerra colonial. É assim que começa Os Le Português, com o um argumento do luso-descendente Olivier Afonso, que se baseou na história dos pais e desenhos de Chico. É um álbum que tem outro interesse para nós, portugueses, gostamos sempre de nos ver retratados pelos estrangeiros. E se bem que alguma documentação adicional pudesse ter ajudado em alguns detalhes da história, senti que este é um retrato pungente da triste realidade dos imigrantes em França naquela época com os bairros de lata e as más condições de vida. O título escolhido para a edição portuguesa da aula dos livros pode parecer estranho, mas tem uma explicação. A obra original chama-se Le Português, mas atenção que o português escreve-se de forma diferente, para referir um calão usado para os imigrantes, algo como os portugas, como lemos em vários momentos do livro. Mas em vez de colocarem um título traduzido, a editora optou por manter o original acrescentando os, talvez para acentuar a ideia de que esta é uma história sobre a experiência dos portugueses no estrangeiro num contexto muito específico. Mário conhece Nel, que o vai acompanhar na procura de trabalho, vão partilhar uma casa no bairro de Lata e viver muita coisa entre as ambições desmedidas de Nel, e os seus amigos duvidosos que o poderão prejudicar, a descoberta do amor, os problemas criados pelos patrões e as saudades de Portugal, daquele chouriço ou de ver os jogos do Benfica. O lê Português é uma história que nos emociona. Há muito por fazer na ficção sobre nós, muitos retratos que ainda não existem sobre vários períodos da história do país e dos seus habitantes e foi preciso este romance gráfico francês para nos dar uma ideia de como era ser português naquela época num mundo difícil e acidental. Mas esta não é uma narrativa didática, é uma história viva sobre estes rapazes e os outros que eles vão conhecendo pelo caminho, todos a tentarem viver numa sociedade que se aproveita deles e da sua fragilidade. O traço de Chico não quer ser realista nem subserviente à história, sabendo cruzar os momentos singulares da narrativa com pranchas muito originais e criativas. É um desenho muito rico nos pormenores, como, por exemplo, nos momentos em que Mário se apaixona ou descobre algo peculiar e em que os quadradinhos mudam de cor e uns traços negros irregulares parecem que estão a sair da sua cabeça, como que a espelhar a confusão que está a sentir. O relato passa por mais de um ano. Na vida de Mário, Nel e as mulheres Eva e Awa, todos querem ter uma vida melhor e encontrar uma solução fora daqueles bairros de lata. Querem apenas um caminho mais tranquilo e com uma vida mais digna. O gelé português é uma cápsula do tempo que conta a história destes e muitos outros portugueses porque convém não esquecer o passado e, além disso, se falarmos dele como obra desafiante e que é mais do que didática, ainda melhor. E é o caso deste livro, editado pela aula dos Livros. Hoje ainda vos convido a entrarem no navio e a conhecerem a Emanon, mas antes voltamos mais uma vez à conversa com o Osvaldo Medina. Tu algum dia vais fazer um filme de animação, agora que já estás há 25 anos mas, nisto, não, não é? É assim,
1: já, já tentei, mas nunca foi aceito pelo Ica. Mas há é de ver, eu faço muitas coisas de animação. Sim, sim, sim. sim, não é? sim. Estou sempre a fazer coisas de animação, mas. Uh, mas para... estava a
0: dizer mesmo aquela coisa que ainda é mais impossível <tos> <tos> em Portugal, <tos> que é um filme de longa-metragem. <tos>
1: é, isso, longa-metragem, é possível, faz-se, não é? Ainda agora saiu agora. O os demônios do meu avô, avô e o, e, e o Neola. Mas são, é possível, é possível. Mas envolve, envolve muito trabalho e, e não é uma, digo eu, não é uma coisa se feita para ser só para um. É uma tem que ser uma equipa, claro, claro, não é uma equipa em peso.
0: Por acaso viu os demónios do meu avô há pouco tempo e os demônios do meu
1: avô ainda não vi. Só é. viu, no, viu o Neola. O Neola ainda não, não vi, vi. É, vale também muito a pena. Acredito, Acho é José Miguel Ribeiro, não é? Exatamente, exatamente.
0: Senhor. Tenho de ver. Olha, só para terminar, sugestões de livros tuas para os nossos ouvintes.
1: Assim, em termos de BD Americana, aconselho vivamente o Department of Truth. Acho que é uma coisa que está perfeita para o nosso tempo, no tempo em que as fake news dominam a realidade, não é? Basicamente a premissa é que se muitas pessoas acreditarem numa coisa, essa coisa torna-se realidade. Sim. É? E, e depois há um. um... um... Um departamento que tem que controlar isso Mas é, é uma coisa que está muito bem Muito bem desenhada Não é muito bem desenhada, é muito bem criado. O desenho é, assim, um desenho é assim uma coisa mais de ilustração assim, sim. Muito bruta muito, Mas acho muito interessante Estou esquecido do, do, do nome do livro, do, do último livro do Dário O Foco Sagrado Fogo Sagrado Acho que também deve ser, deve ser lido também, né, nas acho, que que... Um acho que faz um retrato Acho que sim Acho que é um retrato com humor É um humor que acho que é uma coisa Por acaso é uma coisa que também Acho que faz um bocadinho falta em termos de BD. Talvez por causa disso que eu faça também aquilo das tiras, não é? Exato. Eu acho que é um, um género que fica assim um bocadinho. É sempre diminuído, não é? O humor é sempre diminuído. Parece que é sempre assim uma coisinha que fica, que fica de fora. E acho que, que, que o humor é sempre é importantíssimo. Não é? Ainda mais num país que vive tanto de, de andotas. <risos> acho que, 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 que faz muita falta. Faz muita falta. Sim, Pá, mas há tanta coisa há tanta coisa a sair Quer dizer, os, os últimos eu ainda não vi metade das coisas que saíram no, nos últimos tempos e tem saído muita coisa sabe? os livros da Joana Afonso saiu agora um também que é mudo
0: pássaro, pássaro do Diocampo e do, do Teixeira
1: Vi um do, da Polvo saiu, saiu, agora, saiu agora na amadora que a capa é a capa é branca sim.
0: ah é do João Sequeira do João sim, Sequeira sim, bolas sim,
1: sim, sim. Pá. João desculpa <risos> tem sim, uns lives de, de corte maltejo mas sem ser Uh, também, ainda não o li O
0: Espelho de Águas, água. água,
1: Pronto, ainda não li também. Também pareceu-me muito, muito, muito interessante.
0: Em fevereiro de 67, um rapaz está num navio, é um universitário apaixonado por ficção científica, está a ler um livro chamado O Cérebro de Hauser, de Kurt Siodmack. O rapaz decidiu embarcar para tentar combater a solidão que sentia e esquecer as paixões porque passou no seu curto percurso de vida. Mas no navio, ele conhece uma rapariga misteriosa. E nunca mais se vai esquecer dela. E é de memórias que nos fala Lembranças de Emanon, uma mangá de Kenji Tsuruta a partir do conto de Shinji Kato, de 79, como uma personagem a qual o escritor voltou mais tarde. A mangá foi editada entre nós pela Sendai, que tem publicado alguns exemplos diferentes da mangá e que eram desconhecidos por cá. Emanon é como a rapariga diz que se chama, mas Emanon é no name, ao contrário. E naquela noite no navio, o rapaz vai falar muito com esta rapariga errante, sem nome e sem destino. Serão horas e horas a falar e a descobrir as estranhas origens desta rapariga que embarca em si toda a história do mundo. Quanto menos se disser sobre lembranças de Amanon melhor, esta é uma história muito simples que assenta na interação entre estas duas personagens e o conteúdo das suas conversas naquele barco, que vão do passado da rapariga até coisas mais mundanas e com ficção científica nos entretantos, mas em todos os assuntos o fascínio do rapaz por aquela desconhecida aumenta, mas não pensem que esta é uma mangá que se resume a um tete-a-tete -tete entre ambos. Tsuruta tem um traço lindíssimo e sabe cruzar na perfeição as memórias de Amanon os ambientes e aquilo que o rapaz vai sentindo por ela. O desenho diz muita coisa que o texto não nos diz e os rostos das personagens têm uma expressividade memorável. Esta é uma história em que o passado e o presente se conjugam, o rapaz procura um sentido para a sua vida e o encontro com aquela rapariga vai ficar marcado na sua memória enquanto ela vive transportando memórias que não são só dela. Mas este poderá não ser o único encontro entre ambos, só que os anos passam, as vidas mudam e tudo fica por responder. No prefácio do livro, Tsuruta conta que conheceu Emanon quando estava na universidade, tal como o protagonista da história, ficou fascinado e conseguiu concretizar o sonho de adaptá-la a BD em 2008. O desafio foi superado até na opinião do próprio autor do conto, que nos diz no prefácio que ficou impressionado ao ver a Emanon, do Sr. Tsuruta, era perfeita. Depois, quando escrevia Emanon, à memória só me vinha a Emanon, do Sr. A edição portuguesa tem mais duas histórias mudas com Emanon e, além disso, é a primeira edição do mundo que junta a mangá ao conto original que adapta. É uma experiência interessante ler ambas de seguida e, como em raras ocasiões, perceber a fidelidade da adaptação e em que é que a mangá depois foge ou acrescenta ao texto original. E, de facto, a história de lembranças de Emanon tinha de ser convertida em mangá onde ganha uma outra vida. Esta é uma edição da Sendai. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. Está sempre na RTP Play. Sigam-nos nas redes sociais: Facebook, Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori. A entrevista foi gravada pelo Henrique Soares. E eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.